0: En podcast från NRK. Når politikerne stenger ned samfunnet, er en del av grunngevingen at vi må unngå overbelasting av sykehusene. Så hvorfor har vi ikke øka den faste intensivkapaciteten i løpet av de 11 månedene pandemien har herjert? Ja? Kanskje fordi det er nesten helt umulig å skaffe nok folk som kan jobbe med det sykeste som svever mellom liv og død. God morgen, velmøtt til politisk kvarter. Jeg heter Ingun Solheim. Vi går rett på sak. Øyvind Skråstad, du er sjef for akuttklinikken på Oslo Universitets sykehus, landets største Senere skal vi diskutere dette med grundkapacitet og hvor mange faste sengeplasser vi har ved intensivavdelingene. Men vi tar det som haster mest først. Til Dagens så sa du i helga at vi er noe dårligere stilt enn da pandemien kom, og du peker på stengte grenser. Hva er problemet med det for ditt drift?
1: Vi er avhengig av som kommer fra Danmark og Sverige for å dekke hull i særlig helgebemanningen vår i intensivavdelingene. Og med de restriksjoner som nå finns for grensebasering så kommer ikke de. Det utgjør ca. 10-20 av den arbeidskraft vi har. 10-20
0: prosent, det er betydelig andel?
1: Ja, det er andel, og det treffer kanskje særlig i helgene, mm. så sånn at det er ganske, det er ganske vanskelig sånn, over kort tid å, å dekke de hullene.
0: Så vil mange tenke, ja, men vi har det vel sånn at kritisk helsepersonell har lov å komme og begynne jobba jobbe her ved eh, behov, så hvorfor kommer det ikke?
1: Ja, det tenkte vi veldig mye på i vår, for da tenkte vi at vi ville få det vi nå har fått i fange eh, på ett langt tidligere tidspunkt, og da kunne vi få dem over på dispensasjoner eller annet som gjorde at vi holdt, ord, og at vi holdt orden på hvor de kom fra og hvor de jobbet hen. Nå er det jo helt stengt sånn for praktiske formål. De skal jo ofte flytte på seg fort, de fleste av dem, og da har de små huller på tid, og når de hullene blir kortere og borte, så er det ikke der.
0: Ja, ikke at hvis deg nå reiser tilbake til Sverige, så må du i karantene, selv om jeg får lov ja. å komme til Norge ja. og jobbe, så det blir rett og slett for upraktisk for
1: deg da. Ja, det gjør det også. Det kan i tillegg til de vanlige restriksjoner som er på grensen, hende att arbeidsgiver, så altså sykehuset det jobber på till vanlig, at de sätter ytterligere gränser for hva de får lov till.
0: Er dette det mest sårbare med norsk intensiv kapasitet, avhengigheten av
1: utenlandske... Ja, ja, det är en av de tingene som som kommer veldig fort for dagen når vi settes under den belastningen som vi nå har gjort over tid. Mm. Og så må jeg bare innrømme at jeg så ikke at dette kom. Det kom et mutert virus, og da, da endrer jo hele systemet og tankegangen rundt pandemien mm.
0: Du Litt fakta om intensivbehandling. Ja. Hvor mange personer träng en intensivpasient med smitterisiko? Altså, hvor mange personer må jobbe for denne intensivpasienten i ja. løpet av døgn?
1: Vi har jo døgnene vårt delt i tre, og vi bruker på de mest krevende situasjonene mot to-tre intensivsykepleiere per vakt. Mm. Det høres kanskje mye ut, men en må jo stå ved sengen, en må stå utenfor og tilføre nødvendige ting som trengs, og det er ganske krevende å jobbe der inne under fullt smittevernutstyr.
0: Så ganger vi dør med tre, så har du sagt ja. sju og en halv i døgnet ja. på en pasient.
1: Dette er in innenfor, altså 6-7, det er det, det man justerer på, da. Mm.
0: Så har vi hørt i diskussion om intensivkapasitet siste året med hensyn til pandemitoppa, og sånn at 3000 helsepersonell har fått kurs i COVID-19-behandling. Hvor mye hjelp er det i det?
1: Ja, vi har tatt en liten gjennomgang senest i går kveld og hørt hvor mange har vi fått på vårt sykehus, og da, da dreier det seg om rundt 60 som er på en måte opplært for å flyttes inn. Men de er jo opplært over kort tid og kan jo ikke fylle plassene, men de er vel akkurat så flinke at de kan bidra i ytterkanten av det som skal gjøres.
0: Men kan disse 3000 gå inn og erstatte en intensivsykepleier?
1: Nej, ikke sån anten nummer för nummer eller antal för antal, nej. Inte det helt tatt.
0: Så eh, har det också blivit sagt at eh, i en vecka givit pandemi, alltså pandemitopp så har vi 1200 eh for för intensivbehandling. Alltså då vi full krise. Kollegor, dig kallar detta ett fantasital. Vad kallar du det?
1: Ja, nå så jag akkurat i morse en mejling fra London. Der där står alltså en kirurg och gör intensivarbete, opererar riktigt det helt tatt. Og det denne typen planer får man ikke til uten at man endrer totalt sykehusets driftsoppgaver. Det betyr at man retter hele virksomheten in mot pandemi. Det gjelder både bemanning, arealbruk og allt. Så skal vi få opp omtrent tre ganger, derfor det er det det som har vært normen for disse planene, ja, så, så endrer vi sykehusets oppgaver. Da blir det ikke gjort planlagt kirurgi i annet enn det som er helt nødvendig.
0: Men er 1200 plasser realistisk for full god intensivbehandling? Altså, det har aldri helseministeren sagt at det vil bli full behandling, men er det er det realistisk tal?
1: Ja, jeg pleier å spørre med å si at vi har jo tak over 1200 senger i, i norske sykehus, så det er mulig å plassere denne behandlingen in under de forutsetningene som jeg nå har sånn delvis skissert. Men det blir en helt annen struktur på den kompetansen som står enn den vi snakket om i sted, mm. når det står to-tre topputdannede spesialsykepleiere rundt sengen. Mm.
0: Ok, helseminister Bent Høye, han kunne ikke stille, men ifra Høyre så er du sendt ut helsepolitisk talspersonsveien om Stensland. Um, hva er vitsen å snakke om disse tolhundreplassene når det er, som vi hører her, først og fremst nesten tak over Høyre?
2: Eh, vel, som, som eh lägen her inne på så är ju det i en situation der du har en undantagssituation sånn som som vi såg blatant i Italien i fjort där allt handler om corona i samhället där alla patienter omtrent som kommer in är det där en kytte ut planlagd kirurgi eh detta är ju då en tängs situation det är full, full krise på corona vi har jo noe kontroll på smittesituasjonen nettopp for å unngå en sånn, sånn, sånn scenario. Så det er 1200 er et tenkt tillfälle Det er en skruvomdriften på alle sykehus til å kun dreie seg om å behandle korona. Det ja. er en kutt- og planlagt kirurgi, og det, er, det er det det handler om. Men så, Men så har det også vært
0: av. sagt det siste året att denne kapasiteten, i tillegg til det 1200-plassene ved krise, har också blitt beirellet etter å för de 3000 har fått kurs. Här sier akuttsjef Skråstad det är ikke til väldigt mycket hjälp. Vad får snacka om det då?
2: Eh, jag det han säger att du kan inte jämföra en sjukepleijer som har fått ett kurs med en topputbildad intensivsjukeplejer, det är ju logisk, men det är alltså över 3000 som har fått kursen som gör att de kan steppa in och göra delar av jobben och och kunna bidra i tjänsten, men man har aldrig sagt att det ser fullt ut utarna intensivsjukeplejer. Derfor er det jo i tillegg økt antall utdanningsplasser med 100 forrige år for intensivsykepleiere, så dette vil gradvis bygges opp. Men det 3000 har aldri blitt fremsel som ferdig uten av intensivsykepleiere, men noen som kan være del av en reserve hvis vi får en sånn situasjon som ingen av oss ønsker.
0: Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsporsjon for Arbeiderpartiet. Hva er etter ditt syn sanninger om evnen vår til å øke intensivkapasiteten hvis det trengs?
3: Eh, eh, sanningen är at vi ligger lavt på det som er intensivsenger i en normal situasjon. Og det er jo det vi er bemannet for. Det er den ekspertisen, det er de fagfolkene vi har tilgjengelig på det antal intensivsenger vi har til vanlig, og det er knappe 300. 289, tror jeg, hvis det ikke tar feil. Eh, Dette er lavt sammenlignet med andre land, og det har stått på stede hvil i ti år, siden forrige pandemi där vi hadde svininfluensa som var på langt nær så dramatisk som det vi står i nå hvor man etter evalueringen av den pandemien oppgraderte kapaciteten. og så har vi stått på stedevil siden og det vi er kritisk til det er jo regjeringen sin vilje til å utdanne spesialsykepleiere over år Riksrevisjonen har jo sett att vi ikke når de kandidatmålene som vi har satt og derfor blir det vanskelig å få nok kompetent personell når vi står i den situasjonen. Det For
0: nå snakker du om den faste ja. antallet intensivplasser. Bare kjapp kommentar til det her, og snakke om at vi har 1200 ved eh, en pandemitoppplasser klare, eller kan ha 1200 plasser, og vi har fått stor hjelp av 3000 som har fått kurs, hva er det vurdering av akkurat det?
3: Nei där ser ju vi att fackfolkan ikke känner sig igen du hörde ju också skrösta tidigare i sändningarna her si att det var i ytterkanten av det som är den fagliga standard på intensivvårding så sånn att man kan mobilisera resurser upp till sånt antal det kan man sikkert. det är ju inte nog fackfolkan lite det har vi sett igenom Helga och flera nyhetssaker om det här men det blir av en annen kvalitet enn det som man har å, å, som, som grunninnsats. Mm. Okay. Vi må huske på en ting. Det vi har å buffer i hverdagen på denne kapaciteten, det er det som skal beskytte oss i krise. Og det at man kan mobilisere adhoc-løsninger, det er veldig bra. Men at det ikke har skjedd noe på ti år, og at vi står dårlig og i februar 2021, sammenlignet med mars 2020, det synes ikke regjeringen svarer godt på. Og det
0: skal vi ta tak i nå, men da vil jeg bare høre fra deg, Skråstad. Hva er ditt syn på? Trenger vi å auke tale på faste intensivplasser her i landet? Altså dette tale som nå er på 289, i snitt så ligger det 200 ved Norske sykehus i døgnet på intensiv.
1: Jeg kan eller begynne på en annen ende. Jeg vil gjerne kvitte oss med avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft in. Hvis vi begynner med det, så har vi gjort veldig mye for hvordan vi skal drifte i det daglige. Det betyr noe for hver dag, ikke bare for pandemisituasjonen. Det jeg da om er egentlig å fylle opp de hullene med kvalifiserte reelle intensivsykepleiere. Og så kan vi begynne å diskutere i etterkant hvor mye den kapasiteten eventuelt ska opp for å jevne aktivitetsstopper som vi ellers har. Fordi det er klart at vi, har, vi, vi, vi ligger høyt på å i forhold til det som er praktisk og viktig for mange patienter som vi har til vanlig. Mm. Hvor mange det er, det ønsker ikke jeg å men vi har et nasjonalt utvalg som leverte 14 dager før pandemien startet, i hvert fall globalt kunnskapen om den, og vi har et eksakt kunskap om hvor mange bemannede intensivplasser vi har, og det ligger litt under det talet som Kjerkel aner. Altså det er på 250-tallet.
0: Okay. Men då kan du få slippe til Stensland. Hvor står du her? Vil du, hva tenker du om å øke en fast tale på plass, så som Kjerkel vil at Stortinget skal gjøre?
2: Altså, Dimensjoneringen av sykehusavdelingene i detalj, det mener jeg, og mange med meg, bør være ett faglig spørsmål, og det må være en diskussion som de som driver med dette til daglig står i. Med megkjent har ikke Stortinget noen gang gått inn og definert randtalen på noen som helst sengeposter, hvor mange som skal være. Så det blir litt spesielt hvis vi skal gå inn her og dimensjonere eksakt. Men det har jo vært en diskussion politisk om en bør ha en økning, og blant annet så er det nå satt i gang flere utdannestillinger, og det er også satt i gang dette arbeidet som skråsteiner på en, en evaluering av om vi har tilstrekkelig antall. Og så er det ikke sånn som Kjerko sier at vi ligger veldig, veldig lavt, men ligger omtrent på nivå med våre naboland når det gjelder dekning av intensivplasser. Og det heller ikke sånn at det ikke har skjedd noe. Innkjøp av utstyr har økt kraftig, og bare på ett år så har antall respiratorer økt fra 700 til 1100 i Norge. Så det det, det har varit du
3: tärkol på den. Är ja, det den samma kapaciteten som det var i 2010 etter att man evaluerade svininfluensan och haft lärandepunkta. Och det är ju ett politiskt ansvar att ge ramar för att den här tjänsten ska kunna vara god nog. Det är regeringens sitt ansvar att vi når kandidatmålen for det antallet spesialsykepleiere vi må ha i norske sykehus. Men Der har Riksrevisjonen sagt veldig tydelig ja. at vi når ikke de målene. Vi
0: sliter rett og slett med å skaffe nok folkkjerkel. Hva er de ja. løsningene da? Når vi nå får satt på spissen at vi er så ekstremt avhengige av utlandsk personell, hvor lest vil du
3: erstatte deg med norske? Det, vi er noe så mange som vi er. Det kommer til å ta tid, men det går an å få i dem vi har. Vi må huske at eh, snittalderen for intensivsykepleiere i Norge, den er høy. Vi har også mistet flere ut av tjenesten. Så det man må gjøre, det er å få folk til å ta videreutdanning. Investere i dem vi har, gi dem hele stillingen, og så må det være studieplasser som gjør at du kan kombinere det å stå og lære i tjenesten med det å bli en spesialsykepleier. Vi har fremmet flere forslag om det er i Stortinget, mm. og det har ikke fått stemmen til regjeringspartiene og FRP, og derfor har det heller ikke blitt vedtatt. Hvor en rekke man kan gjøre?
0: Stensland, og så har jeg et spørsmål til Skråstad til slutt.
2: Ja, eh, så det Kjerkel refererer til. I stedet for å stemme for det, så har jo helseministeren gjennomført mye av det som Arbeiderpartiet har foreslått.
0: Ok, da setter så, vi i punkt ja. om på den. Skråstad, ja. eh, det gikk bra den helgen. Gruer du deg til helga som tjem? Med hensyn till bemanning?
1: Det kan understreke er at det er veldig stor grad av runt nesten fra dag til dag för detta är en enhet som behandlar och bemander alle typer av patienter.
2: Mm. Och så
1: vill jag nå i diskussionen runt intensivsjukvårdare också säga si att Norge ligger väldigt högt när det gäller bemanningsnorm. Jag har rest mycket runt i Europa och världen. Det är faktiskt lik att vi har den störste antal sjuksköterske per patient.
0: Det är något att tänke över. Tack för att det var med i politiskvarter. Önskar goda Ingvild Cirkel och Stensland. Du har hört en podcast fra NRK.